0: el ángelos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concebió por el Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de vida y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, que habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, y que por los méritos de su pasión y cruz seamos llevados a la gloria de la resurrección, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Mensajeros de la misericordia, mensajeros de la divina misericordia, mensajeros eucarísticos de la divina misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Uh, espero que hayan tenido una excelente semana en la presencia de nuestro Señor, uh, que todo lo que hayan hecho haya sido por la mayor gloria de nuestro Señor Jes- Jesucristo y nuestro Dios Padre. Hoy quiero a traerles en este nuevo capítulo una, a, una, una pequeña reflexión acerca de nuestra fe, de nuestra fe, de nuestra iglesia católica y muy importante acerca de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero uh, leerles a ustedes el párrafo 703, uh, una sección del diario en el número 703 de Santa Faustina. Y ella dice lo siguiente. Actualmente hago un examen de conciencia particular, unirme con Cristo misericordioso. Este ejercicio me da una fuerza misteriosa. El corazón está siempre unido a aquel que desea y las acciones reguladas por la misericordia que brota del amor Tres palabras que podemos sacar aquí de este pequeño párrafo de nuestra Santa Faustina. Hacer un examen de conciencia. Justamente unirse a los deseos y a las acciones reguladas por la misericordia. Entonces es unirse a Cristo deseos y acciones basadas en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y es que muchas veces cuando hacemos un examen de conciencia decimos, bueno, yo soy cristiano, estoy. Yo rezo todos los días, todas las mañanas. Lo primero que a mí no me hace falta ir a misa porque yo leo la Biblia todos los días. Segundo, yo no necesito ir a la iglesia a escuchar los sermones fastidiosos y tediosos y largos de ese cura. Uh, tercero, yo no necesito ir a la iglesia porque yo no tengo que confesarle mis pecados a, a un cura que es un hombre o una persona igual que yo, a inclusive hasta más pecadora que yo. Bueno, el problema está en que nuestro Señor Jesucristo nos dejó esta iglesia, que es la iglesia católica, la su iglesia, que es la verdadera iglesia justamente para que encontremos paz, reconciliación y el Señor a través de su iglesia en esa cruz en la cual él derramó sangre y agua del costado justamente para lavarnos nuestros pecados y darnos la Eucaristía es ahí justamente donde todo lo encontramos de esa fuente misericordiosa que brota del corazón de nuestro Señor Jesucristo Y que está en los sacramentos de nuestro Señor que él nos dejó, pero que también están ligadas a su iglesia. Esa iglesia que él le dijo a Cleofas en esta piedra construiré mi iglesia y desde ahora te llamarás Pedro. Pedro es la iglesia donde la piedra justamente donde nuestro Señor Jesucristo Creó su iglesia, la iglesia católica con católica con C mayúscula y que es la iglesia que nosotros continuamos asistiendo en la fe que profesamos y que está basada y está dirigida por la sucesión apostólica y que nuestro Papa Francisco le guste o no le guste a la gente es la cabeza de. Visible de esa fe, de esa iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente si nosotros visitáramos y éramos, fuéramos más a la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó, la iglesia católica, les repito con C mayúscula, pues y si hacemos lo que esta iglesia nos manda el 1% del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo digo el 1% por por una cifra, puede ser más, pero si nosotros hacemos lo mínimo, el 1% de lo que nuestro Señor Jesucristo nos pide en su evangelio, yo creo que este mundo sería mejor. ¿Por qué? Uno, porque solamente encontramos la verdad a través de de la unión con nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice nuestra Santa Faustina, hacer un examen de conciencia y en ese examen de conciencia unirnos a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí Él nos guía, Él nos nutre, Él nos suministra todo lo que necesitamos para nuestra vida. Su amor, su gracia, la gracia que son todas esas bendiciones que recibimos de Él día a día. ¿Para qué? Justamente para que nosotros llevemos una vida cristiana digna de, de su presencia en nosotros y justamente para que lo que nosotros hacemos sea para su mayor gloria de nuestro Dios Padre en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La verdad, la verdad habita donde La verdad habita en la iglesia católica y esto nos lo dice San Agustín. San Agustín, que se celebró la fiesta el pasado viernes, el 28, y él nos dice en el vientre de la iglesia habita la verdad. En este vientre es esta iglesia y nos da dos imágenes realmente directas y alegóricas que debemos tomar en cuenta una en el vientre de la iglesia es justamente en el vientre de la iglesia que es la iglesia que está representada por nuestra Virgen María nuestro Señor Jesucristo que estuvo nueve meses en el vientre de nuestra Virgen María en ese vientre que lo acogió durante nueve meses es justamente su iglesia esta iglesia el vientre es esta iglesia católica al cual nosotros Debemos profesar, debemos adorar, debemos asistir, porque ahí está nuestro Señor. Y dice San Agustín, quien quiera que haya sido separado de este vientre de la iglesia, tiene que hablar cosas falsas. Y es, es así. Todos los que se separan de la iglesia católica, esta iglesia que nosotros profesamos, dicen cosas las cuales no son correctas. Nuestros hermanos separados, no creen en la sucesión apostólica. Nuestros hermanos separados no creen en los sacramentos. El único sacramento que realmente tienen es el sacramento del bautismo. Nuestros hermanos separados no creen en el sacramento de la reconciliación. Es el sacramento para la sanación del alma. Nuestros hermanos separados no creen en el Papa. No creen en la figura papal como la figura que representa la sucesión apostólica, el cual nuestro Señor Jesucristo justamente se lo dio a Pedro. Y que por estos dos mil veintidós años que la iglesia tiene en esta la iglesia, como dice, la iglesia peregrina. Esta iglesia de Dios ahí ha estado presente. Ahí está nuestro Señor Jesucristo y esta es la iglesia de la cual nosotros profesamos. Justamente ahí esta iglesia que es la iglesia verdadera donde, se, donde profesamos y vivimos fervientemente la fe católica y vivimos en su presencia a través de de los sacramentos que recibimos de ella y uno de esos sacramentos es el sacramento y es el, el primer sacramento que la iglesia profesa que es el sacramento del bautismo justamente el bautismo que representa esa agua que brotó del costado de nuestro señor Jesucristo el bautismo que es indudablemente el sacramento de la regeneración ¿Por porque porque a través del bautismo Se nos quita el pecado original, se nos infunde la gracia santificante y nos hacemos herederos del reino de nuestro Señor Jesucristo para ejercer la misma función que nuestro Señor Jesucristo de sacerdote, profeta, todos los días de nuestra vida. Sacerdote, profeta, todos los días de nuestra vida. Somos sacerdotes también porque sacerdote es el esfuerzo, es el sacrificio que cada uno de nosotros hacemos por nuestros, por nuestra iglesia, por nuestro Señor Jesucristo, ofreciéndonos nosotros mismos como ofrenda viviente a Dios. Y eso lo logramos es a través del sacramento del bautismo. Nos quita el pecado original y nos hace no solamente herederos de ese reino, pero también nos hace hermanos en Cristo a través de ese bautismo que recibimos de él. Porque nacemos de nuevo, porque cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, fue bautizado justamente, ese es el bautismo en el cual nosotros recibimos Y cuando bautizamos a nuestros hijos o o para cualquier persona que se recibe en la iglesia y se bautiza, se bautiza justamente en ese bautismo del Señor. Porque bautizándonos con él, nosotros vamos a morir con él, pero también nuestro Señor Jesucristo resucitó y nos da la vida eterna porque muriendo con Jesucristo, muriendo en él, en el bautismo también nosotros renacemos a la nueva vida que Dios y que nuestro Señor Jesucristo nos da a través del bautismo en la vida eterna, la la cual Él nos invita todos los días de nuestra vida. Ahí es donde debe estar nuestra nuestra mirada. El Señor nos dice que debemos tener la, la, la mirada puesta no en cosas terrenales, sino en las cosas celestiales de nuestro Señor. Justamente en el bautismo es cuando morimos con Cristo, pero a la vez resucitamos a esa nueva vida eterna a el cual nosotros estamos siempre invitados. Y una cosa que nos trae también nuestra iglesia católica y es lo que dice Santa Faustina, Cuando ya se dice un examen de conciencia, ese examen de conciencia debe incluirnos también, abrirnos a reconocer que somos pecadores y que tenemos pecado porque no somos como Cristo, pero Cristo nos invita a eso, a la santidad al cual él posee, pero que nos invita cada día a través de sus sacramentos. Cuando fallamos. Cuando nos hacemos el hijo pródigo, la cual no queremos nada con nuestra iglesia, nos abandonamos o los hermanos separados o aquellos que simplemente dicen yo no quiero ir más a misa, justamente ahí está el sacramento de la reconciliación. Si nos unimos, como dice Santa Faustina, haciendo un examen de conciencia para unirnos en Cristo, en su misericordia, justamente la misericordia de nuestro Señor está representada en ese ese tengo que decirlo así, ese bonito sacramento de la reconciliación, el sacramento en la cual nos une nuevamente a Cristo y a su iglesia si por alguna razón hemos fallado. Entonces qué bonito sería eso justamente cuando nos acercamos a Cristo en su misericordia es esa misma fuente de la reconciliación que es la Peniten, la, 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 el, 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 el sacramento de, de la confesión, como le llamamos también, justamente es eso, llegar a ese sacramento y decir, Señor, yo he sido el hijo pródigo, ábreme, abre tus manos, él los, siempre los tiene abiertos y él nos recibe, no importa qué tan bajo hayamos caído, siempre y cuando Hacemos ese examen de conciencia que Santa Faustina nos pide y nuestro Señor con los brazos abiertos, con amor sale a recibirnos porque Él, para, para Dios, Él no quiere que nadie se pierda. Cuando también aceptamos a nuestra iglesia y una de las cosas que se está perdiendo especialmente en nuestra juventud es el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio. Más y más todos los días. Parejas jóvenes no creen en el sacramento del matrimonio. Y la pregunta que mm, siempre hacemos cuando has, damos la charla. La charla de matrimonio, la charla de bautismo. qué es el sacramento. Hay gente que dice, yo me amo, yo amo a mi esposa, yo amo a mi pareja. No necesitamos casarnos. O yo estoy casado solamente por por un prefecto, por la prefectura, por el matrimonio civil, como llamamos. Y eso es suficiente para nosotros. Bueno, cuando nosotros en bautismo, en el bautismo nos ofrecemos en ese... como, como ofrenda viviente a nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos una relación directa con nuestro Señor. Nuestro amor debe ser dirigida a nuestro Dios Padre. Cuando nosotros nos unimos y las parejas jóvenes se unen sin tener presente el sacramento de la, del matrimonio, están simplemente en pecados porque están uniéndose su carne, una carne en la cual van a ser uno como nuestro Señor, como Dios les dice. Pero esa unión no ha sido santificada por la unión de nuestro Dios o nuestro Señor Jesucristo. Estamos estamos cometiendo adulterio porque estamos nuestras vidas que están dedicadas directamente a Dios Las estamos tomándolas y y alejándonos de Dios, viviendo una vida conyugal. Ya la gente, los jóvenes no piensan que el matrimonio es algo en la cual ellos deben de tener. Y nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo viviente de lo que es el sacramento del matrimonio, porque así como Dios se unió a su iglesia y vivimos en la iglesia y Dios vive por su iglesia, que es la iglesia, el cual fundió de la misma manera, nosotros vivimos y eso es lo que decimos, nosotros unimos al hombre y a la mujer como una fiel representación de esa unión mística que Dios tiene con su iglesia para hacer uno. Por lo tanto... Yo lo invito a aquellas personas que están viviendo en concubinato o aquellas las personas que han dado han dado el primer paso en casarse por lo civil, pero que todavía no tienen presente la importancia de casarse por la iglesia, que piensen en esa unión que Cristo hace con su iglesia, que piensen cómo en la iglesia se ha unido a Cristo y ellos son unos. En la presencia de Dios y cómo ustedes puedan dar ese paso para bendecir esa unión y bendecir justamente esa esos hijos al cual Dios les ha dado y que son realmente una bendición, pero que ustedes se lo ofrecen en oración a nuestro Señor Jesucristo y a su iglesia. Entonces el sacramento de matrimonio es una respuesta justamente a eso. la respuesta a que la unión debe ser una unión sacramental no solamente una unión civil para que justamente la pareja viva viva ferventemente esa unión como Dios tiene con o nuestro señor Jesucristo tiene con su iglesia hay otra cosa que Santa Faustina nos trae en su reflexión que dice las acciones aquel que desea debe estar unido siempre y las acciones reguladas por la misericordia son las que brotan del amor de Cristo y una de las cosas a las cuales a nosotros se nos ha olvidado y que la Iglesia la Iglesia siempre tiene y estado presente es A través de la la Eucaristía, nuestro Señor Jesucristo está presente todos los días con nosotros a través de su presencia mística, a su presencia espiritual en el cuerpo y la sangre que están en la hostia consagrada, en esa hostia o en ese vino consagrado por el sacerdote la cual es la verdadera y real presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, manteniendo las especies de pan y vino, pero que ese pan y vino se transforman a través de la acción sacerdotal, esa acción en la invocación al Espíritu Santo para que ese pan y ese vino se transformen en su cuerpo y en su sangre y digo esto porque aquellas personas en las cuales están viviendo en pecado, lamentablemente les digo acérquense al sacramento de la reconciliación, entren, entren en gracia con nuestro Señor Jesucristo y una vez entrado en entrado en gracia pueden recibir la Eucaristía. Hay una de las cuestiones que no quiero y muy profundamente es que muchos sacerdotes y muchos padres, muchas personas piensan que es un acto simbólico simplemente la Eucaristía. Lamentablemente están equivocados porque el día, el jueves santo, el jueves santo donde nuestro Señor Jesucristo instaura el sacramento de la reconciliación. Él dice el que come mi cuerpo y bebe mi sangre. Él está en mí y yo estoy en él. Porque el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, yo lo resucitaré el último día. Y adicionalmente nos dice, es en el evangelio de Juan. Capítulo 5 y 6. El evangelio nos dice porque mi cuerpo es verdadero cuerpo y mi sangre es verdadera sangre. Por lo tanto, nuestro Señor está presente todos los días de nuestra vida a través de la Eucaristía. ¿Que debemos ir a misa todos los días? Por supuesto, si podemos, porque justamente eso es lo que que nuestro Señor le enseñó a sus apóstoles y que por nosotros, por por la sucesión apostólica, hemos aprendido. Que Dios está presente todos los días de nuestra vida. Cuando nosotros recibimos el pan eucarístico. Y eso es lo que profesamos en nuestro Padre Nuestro. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Todos los días. Así que si podemos asistir a misa todos los días. Pues hagámoslo. Ahí está el pan que nos da la vida. Jesucristo es el pan de vida. Y eso se consigue solamente en la Eucaristía. Y una cuestión La Eucaristía que nos da la salvación está unida a lo que es la adoración eucarística. La adoración eucarística no es más que estar presente en estar en un momento presente. Enfrente de esa hostia sagrada de ese santísimo sacramento. Cuando nuestro Señor Jesucristo tomó a Pedro, Juan y a Santiago y le dijo esperen aquí. Y él se retiró al monte Tabor para orar. Para orar. Cuando bajó, los consiguió dormidos y les dijo, es que acaso no pueden velar por mí ni siquiera una hora. Eso es la adoración eucarística. Nuestro Señor Jesucristo nos está pidiendo que a través de su real presencia en los tabernáculos vayamos al menos un momento a ver, a orar con él. Santa Faustina justamente lo dice cuando nos dice de que orando en la presencia de nuestro Señor Jesucristo en esa presencia eucarística nosotros recibimos toda esa fuente de amor, gracia y misericordia que solamente él nos puede hacer. Entonces hagamos, él él realmente nos puede dar, entonces hagamos de la adoración eucarística un modo de vida Hagamos de la adoración eucarística un medio para justamente acercarnos a nuestro Señor Jesucristo y recibir esa misericordia. Seamos el apóstol de la misericordia, el mensajero de la de y ser apostólicos de la misericordia de Dios es también ser mensajeros y promotores de la adoración eucarística, la verdadera presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, entonces, hagamos un esfuerzo de al menos un momentico. Si estamos pasando por el frente de una iglesia y sabemos que esa iglesia está cerrada, aún sabiendo cómo están las situaciones en nuestros países, que muchas veces se han han forzado a cerrarlas, así como En Nicaragua, que este dictador está pretendiendo que cree que va a forzar a las iglesias a estar cerradas, al menos pasemos un momentico, entremos y pongámonos y hagamos silencio y pongámonos en la presencia de nuestro Señor y en adoración eucarística, justamente como dice Santa Faustina, Unámonos en él a través de ese corazón de la misericordia y a través de esa unión nuestro Señor nos habla, nuestro Señor nos dicta en nuestro corazón qué debemos diarnos, qué debemos hacer, entrar en una constante comunicación con él. Y después que oremos, simplemente hagamos un momento de silencio, porque no es solamente muchas veces pedir, 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 Señor, dame esto, Señor, ayúdame, Señor. Te pido por mi familia, por mi trabajo, por mi salud, por mi hermano, mi hermana. Pedimos y es justamente nuestro Señor le dice que el Dios es tan misericordioso que uno que es malo no le da una serpiente a nuestros hijos, aún siendo nuestros hijos, ¿verdad?, entonces nuestro Dios, que es el amor y la misericordia misma, no nos va a negar nada cuando nosotros hablamos y entramos en una constante comunicación con él. Por lo tanto, hablemos de una manera franca, pero después que hablemos con nuestro Señor, quedémonos callados en ese momento de la contemplación, en ese momento de silencio, ahí habla el Señor. Porque no es solamente hablar, hablar, hablar y pedir y pedir y pedir a él. Nosotros, si no hacemos silencio, ¿cómo vamos a escuchar lo que Dios dice en nuestra alma, en nuestro corazón? Hagamos ese momento de silencio y es donde nuestro Señor derramará toda su gracia, toda misericordia en nuestras almas. Y así podremos y así vamos a poder comprender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces hagamos de la adoración ecolística como, act- como cualquier actividad de nuestras vidas, propongámoslo. e Inclusive si no tenemos tiempo durante la semana, qué mayor momento y qué mejor momento cuando vamos a misa, vamos un momentico al Santísimo Sacramento, vamos un momentico temprano, hablemos con nuestro Señor y no solamente en el momento justamente donde comienza la misa. Cuando comienza la misa que ya está el Padre dando la la, la bendición inicial es cuando muchas veces la gente llega. Tratemos entonces de hacer un pequeño esfuerzo de llegar antes, sentarnos durante el Santísimo Sacramento y prepararnos para la misa. Entonces ese, ese, ese momento, eso que nos dice Santa Faustina de estar presente, de dedicarnos y abrirnos a la presencia de nuestro Señor Bueno, hagámosla, eh, recibamos ese amor y esa misericordia misma. Es lo que eh, Santa Faustina llamó unirme con Cristo misericordioso, unirme a Cristo porque nuestro Señor no nos deja y no nos va a abandonar. Entonces hagamos un esfuerzo esta semana cuando podamos. Vamos a nuestra iglesia, esa iglesia donde Dios está presente y tengamos un ejemplo de momento de amor, de conversión y de y de, y de encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y pidámosle también en ese momento en el cual nosotros estamos dedicados a nuestro Señor, pidamos por la iglesia de Nicaragua, por la iglesia de Venezuela, por la iglesia de Cuba, por la iglesia en China que está sufriendo los abates de este de los regímenes comunistas dictatoriales que no creen en la iglesia, ateístas, y lamentablemente algún día ellos van a tener que enfrentar la justicia de Dios. Entonces hagamos un esfuerzo por un momentico, aunque sean cinco minutos, estar bajo la presencia de ese Dios misericordioso en cada uno de los tabernáculos de nuestras iglesias y pedirlos unir como San Faustina en ese amor misericordioso que él tiene por nosotros. Vamos a rezar ahora la coronilla de la Divina Misericordia y esperamos entonces, espero que tengan una excelente semana y nos vemos, eh, hablamos y tenemos esta conversación el próximo Fin de semana. Coronilla a la Divina Misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. como propiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como apropiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oremos. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso y Eterno, Padre Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre todos ustedes. Amén.